0: Dobrý den, moje jméno je Tomáš Vlasár. vítejte u dnešního videa. Dnes nás opět čeká hypoteční téma, ve kterém si společně projdeme krok za krokem procesem vyřizování hypotéky. Tak, aby právě tí z vás, kteří do budoucna plánujete financovat nemovitost, tak abyste věděli, jak vůbec takový proces probíhá, jaké dokumenty si banka vyžaduje, na co si dát pozor a jak to prostě udělat, abyste tím procesem prošli hladce a zvládli svou nemovitost v pořádku zafinancovat. Těch kroků, které si postupně projdeme, bude 8. Ke každému si řekneme nějaké základní informace a na konci bude samozřejmě shrnutí těch nejdůležitějších věcí, tak abyste věděli, co si vlastně z dnešního videa odnést to hlavního. Takže já už nebudu zdržovat, pojďme na to postupně krok za krokem. Ještě než se vrhneme na konkrétní kroky procesu, tak bych chtěl tady vlastně rozbít takovou milnou představu většiny lidí. Většina lidí totiž má představu takovou, že pokud kupují nemovitost, tak vlastně financování začínají řešit a vůbec se mu věnovat až ve chvíli, kdy mají vybranou konkrétní nemovitost. Nedej bůh už třeba za realitní kanceláře. U výstavby zase třeba lidi to berou tak, že jakmile mají projektovou dokumentaci, už čekají na stavební povolení nebo spíše až to stavební povolení mají, takže teprve začínají řešit financování. To samozřejmě není úplně ta, ten ideální proces. Je dobré, než se vrhnu do těchto kroků, kde se někde vlastně zavážu nějakou zálohu třeba při té rezervaci, nebo zaplatím nějakému projektantovi. Tak samozřejmě si zjistit základní informace, jestli vůbec jsem schopný to nějak zafinancovat. A to bude právě ten první krok. Krokem číslo jedna je tedy zjistit si své možnosti. V ideálním případě navštívit banku. Úplně v tom nejdeálnějším případě je naštivit nějakého specialistu a zjistit si samozřejmě, zda na danou nemovitost nebo na danou výstavbu do domu vůbec dosahují vlastně z nějakých základních hledisek. Za mě doporučuji vyhledat někoho, kdo spolupracuje ideálně se všemi bankami nebo, nebo minimálně s většinou, protože to, že Půjdu do jedné banky, kde mi třeba řeknou, že to nejde, neznamená, že to nepůjde jinde. Každá banka má jinou metodiku, jinak počítá příjmy klientů, prostě je dobré si to zjistit všude a nemusím vlastně po jednom ne si říct, tak to nepůjde už nikdy. Je dobré si tady uvědomit, co vůbec potřebujete zjistit. To znamená, banka dneska zkoumá takové tři základní věci u hypotéky. První věc je zástava. To znamená, pokud je to samozřejmě hypotéka, tak je tam zástava nemovitosti, bude to ta vaše budoucí kupovaná nemovitost, nebo ta budoucí vaše, vaš vystavený dům. Ale samozřejmě, jak víte, tak ze zákona čistě hypotékou nezafinancuji 100% vlastně tady hodnoty. To znamená, budu tam řešit, kolik mám svých vlastních zdrojů, zda těch 10% či 20%, nebo zda vlastní zdroje musím nahradit třeba jinou zástavou, jinou nemovitostí a tak dále. Jakmile si zjistím u toho specialisty tohle, že tu zástavu mám nějak vyřešenou, tak řeším druhou věc a to je účel. To znamená, zda to, co chci zafinancovat, je vůbec financovatelné z hypotéky. Účel hypotéky, těch může být spoustu, může to být právě ta koupě, výstavba, rekonstrukce, vypořádání majetkové a tak dále. To znamená, dobré si ověřit, zda to, co chci, je možné financovat. A třetí věc je bonita, to znamená nechat si prověřit, zda se svými příjmy Svými současnými závazky či výdají jsem schopen vlastně dosáhnout na tu požadovanou výši. Jakmile tohle vím, tak potom teprve, a samozřejmě vím, jakou nemovitost mám hledat. Vím, jak mám správně vlastně nastavit tu projektovou dokumentaci, protože vůbec vím, jaký dům jsem schopen postavit vlastně z toho finančního hlediska. To znamená, toto je krok číslo jedna, který určitě by měl udělat každý z vás a ten krok samozřejmě může být čistě fakt orientační o tom, že si prostě s tím člověkem popovídáte, tak abyste věděli do budoucna, kde hledat, jak to udělat a ten samozřejmě další krok může následovat klidně za půl roku za rok. Nemusí to být hned. Druhým krokem je ověření úvěrových registrů a příjmu. Toto je vlastně první nějaký závazný krok, který by měl nastat buď potom, kdy já jsem konkrétně našel nemovitost, nebo samozřejmě těsně před tím, než vím, že opravdu už se do toho vrhám naplno, chodím na prodatky každý den a tak dále, protože už opravdu dokládám nějaké formuláře do banky, už je to závaznější. Existují produkty, Kdy jste schopni si schválit hypotéku a podepsat pouze na ty příjmy? To znamená, můžu mít schválenou hypotéku, chodit po prohlídkách, mám jistou sazbu, mám nějaký úvěrový rámec schválený a vlastně hledám, jakmile najdu, doplním tam ten účel a jsem schopný normálně vlastně to zafinancovat. Má to ale úskalí, a to je, těch úskalí je vícero, ale jedním z nich je, že musím vlastně ten účel doložit do 12 měsíců, takže může být na klienta docela tlak, nějaký časový, je s tím splná nějaká sankce. Takže většina klientů, pokud nemají tenhle produkt, tak to dělají tak, že po tom kroku jedno, co jsme si řekli, hledají teda tu nemovitost, jakmile najdou nějakou zajímavou, po prohlídce se jim to opravdu líbí, tak si právě rychle voláme a děláme tady tyhle kroky teďka, to znamená, vypíšeme žádost vlastně takový formulář banky, k tomu doložíme občanku a nějaký druhý vlastně doklad totožnosti, že řidičský průkaz nebo pas nebo třeba rodný list. Díky tomu banka nahlídne do úvěrových registrů, podívá se tedy do bankovního registru, nebankovního registru a Solusu, jestli klient všechno v pořádku v minulosti platil a doložíme příjmy opravdu na formuláři banky nebo minimálně a se podíváme opravdu přesně, kolik byl průměr za poslední 3, 6 nebo 12 měsíců, aby opravdu jsme věděli, že to nebyly vymyšlené čísla a díky tomuhle víme, že máme vlastně ty nejdůležitější věci za sebou, protože většina lidí, kteří nedostanou hypotéku, padají buď na těch úvěrových registrech nebo na příjmech. To znamená, toto je hrozně důležitý krok a buď ho tedy dělám dopředu, a nebo ho dělám, teda, jakmile mám danou nemovitost, ale ještě než se někde zavazuju. Protože tenhle krok jste schopni se svým specialistou vyřídit do jednoho až dvou dnů. To znamená, máte mezi tím čas rozhodnout, jestli opravdu to berete a dnes se někde zavážete, tak si to opravdu prověříte závazně v bance. Třetím krokem je rezervace nemovitostí nebo nějaké, vlastně, nějaký závazný krok, který v této chvíli dělám. To znamená, jakmile jsem prověřil ty nejzákladnější věci, tak buď váš specialista nebo vy voláte tomu realitnímu makléři, pokud je to koupě, a domluváte se na termínu rezervace, kde skládáte nějakou zálohu, která je většinou nevratná. Ale jelikož vlastně jste ty nejdůležitější věci, které jste mohli dopředu, jste zjistili, tak nemusíte mít strach, že bude nějaký problém, můžu teďka vlastně už se do toho vrhnout u té výstavby samozřejmě můžu třeba už začít někde řešit tu projektovou dokumentaci prostě dělat ty závazné kroky teprve teď ve čtvrtém kroku řeším odhad nemovitosti Odhad nemovitosti je potřeba samozřejmě dělat vždycky, pokud je tam ta zástava nemovitosti. Banky mají buď externí nebo interní odhadce, to znamená pokud jsou to interní odhadci, tak je přiděluje systém, nemůžete si je vybrat. Pokud jsou to externí odhadci, tak některé banky mají seznamy svých odhadců, s kterými spolupracují, vy si z nich můžete vybrat. A samozřejmě tady zase bude výhoda, pokud je tam nějaký ten specialista, který těch hypoték dělá hodně, tak zase už se třeba s těmi uh, odhadci zná, takže ví, s kým je ta domluva dobrá, kde prostě to funguje rychle. Uh, takže tady se shromažďují určité dokumenty pro odhadce. Většinou vlastně zase tohle můžu dělat samozřejmě až po té rezervaci, protože tady už komunikuji třeba s tím makléřem, chci od něj nějaký list vlastnictví od té nemovitosti, nějaký původní nabývací titul, odhad se chce doložit třeba rezervační smlouvu, návrh kupní smlouvy a tak dále. U výstavby je tady potřeba už konkrétně mít projektovou dokumentaci a takzvaný položkový rozpočet. To znamená, buď od toho projektanta položkově vypsáno, kolik teda ta výstava bude stát nebo je na to zase formulář banky. Tenhle krok samozřejmě může chvíli trvat, než tohle všechno schromáždím. U té koupě to bude rychle, u té výstavy může samozřejmě to chviličku trvat a je to zase krok, kde může... Ještě nastat nějaký problém, protože ne vždycky ten odhad vyjde tak, jak vlastně klient si představoval. Nemusí odhad se potvrdit tržní cenu. U té výstavby zase nemusí potvrdit, že ta budoucí hodnota bude taková, jakou vy jste vlastně si představovali. A díky tomu vlastně najednou třeba nedostanou tak velkou hypotéku, jakou jsem počítal na začátku v té žádosti. Takže mohou tady nastat problémy. Zase pokud máte někoho, kdo vás s tím procesem provází, tak je schopen už na začátku vám říct, že tohle bude. Váš případ nebo ne, pokud totiž třeba se stane, že opravdu ten odhad nevýjde. A vy jste kliniky, kteří to mají tak, tak s vlastními zdroji, opravdu máte je na korunu skoro. A vaše příjmy jsou takové, že už větší úvěr si vzít nemůžete. Tak jakmile nastane tenhle problém, tak prostě potřebuju někde vzít třeba 100-200 tisíc, když mi to o tolik nevyšlo. Takže musím třeba z rodiny nebo řešit to nějak složitě. Pokud ale vím, že tam mám rezervy v příjmu, mám rezervy ve vlastních zdrojích, tak samozřejmě víte, že tady prostě v nejhorším použiju více svých peněz, nebo to budu mít trošku dražší, ale nezaseknu se na tomhle na tomhle bodě. Bohužel tenhle bod nezistím, dokud prostě závazně nezarezervuji, protože samozřejmě nikdo mi nezpřístupní nemovitost, k které nejsme nijak domluveni. Pátým krokem je kompletace a schvalování hypotéky. Tedy jak mám hotový odhád, tak už vím finální čísla, vím, jestli mi to vyšlo tak, jak jsem chtěl, takže vím, kolik bude hypotéka a všechny věci. Dokládám poslední dokumenty, Ke koupi dokládám právě už doplněný návrh té kupní smlouvy, doplněný návrh úschovy a další dokumenty. K výstavbě vlastně tady jenom důležitá věc, nepotřebují stavební povolení ke schválení hypotéky. Stačí mi to až v dalších krocích, takže jsem schopný si schválit tu výstavbu. Dáváme všechno tedy na centrálu banky, kde probíhá ten proces schvalování. Ten proces může trvat den, může trvat také týden, záleží, jaké tam jsou fronty. Zde už málo kdy nastane problém a pokud ten problém nastane, že daná banka klientovi neschválí hypotéku, tak většinou je to nějaká interní záležitost banky. To znamená, když ten případ chytnu a vezmu ho do jiné banky, tak většinou jsme schopni to v pořádku vlastně udělat. Tedy po tady tomhle kroku, kdy mi to schválí, si teprve můžu vlastně minimálně ze strany financování oddechnout, že jsem prošel tím, tím vlastně nejhorším. V šestém kroku my banka vystaví uh, úvěrové smlouvy, takže já je kontroluji a zároveň vlastně podepisuji. Uh, je důležité si uvědomit, že vždycky podepisují první úvěr, až potom podepisují třeba kupní smlouvy nebo úschovu, uh, protože musí mít jasné, že 100% budu mít financování za prvé a za druhé uh, podpisuji poté, jak dostáváte některé dokumenty, které je potřeba nechat podepsat i tím prodávajícím, takže jak se nevidíte na několikrát. Tady jsem v praxi několikrát zažil realitní kanceláře, které na klienta tlačí podepsat kupní smlouvu už třeba po týdnu od té rezervace. Správně by tenhle proces takhle neměl vypadat, protože vy se někde zavážete, tak jak jsme si řekli, ještě můžou nastat některé věci, odhad nemusí výjít, ve schvalování nějaký problém, takže vy se někde zavazujete pod pokutou, že už to opravdu vezmete, koupíte, a vlastně najednou to nevýjde. Jo, správně by to mělo vypadat tak, že z té rezervační smlouvy opravdu klient má třeba 2-3 měsíce na to, si to financování vyřídit, takže až v téhle chvíli podepisu hypotéku a vlastně předtím by nemělo docházet k tomu podpisu těch kupních smluv. Krok číslo 7. Zde už tedy, pokud se jedná teda o tu koupy, tak zde Podepisuju kupní smlouvy a třeba tu advokátní úschovu. to znamená teprve teď vlastně dělám tady tyhle kroky. Pokud se samozřejmě jedná o nějakou výstavu nebo jiný účel, tak vlastně tady tohle už zase neřeším, protože pro mě to vlastně skončilo ten proces financování v té chvíli, kdy jsem si vyřídil hypotéku. Posledním krokem, tedy osmým krokem je čerpání hypotéky plus doložení nějakých následných podmínek banky. Banka vždycky v úvěrové smlouvě má určité podmínky, které musím splnit, aby mi ty peníze poslala. Pokud je to ta výstavba, aby mi to poslala na účet, a s tím mohl nějak fungovat, pokud je to ta koupě, tak aby to poslalo do té úschovy. Těch podmínek může být e, někdy pár, někdy jich hodně, záleží od případu. Je zase dobré, když mám někoho, kdo mi s tím pomůže, pozbírat co nejdříve ty e, veškeré dokumenty, veškeré důležité věci. V té chvíli teprve čerpám tu hypotéku. Jakmile. Vlastně načerpám ty peníze, tak vlastně poté zase banky mají takzvané následné podmínky, to znamená, máte někde do pár měsíců doložit určité dokumenty, aby ta banka si ověřila, že jste opravdu peníze použili účilově a že jste všechno udělali tak, jak jste měli. Na závěr si to pojďme tedy schrnout. Prošli jsme si teď 8 nějakých kroků v tom procesu vyřizování hypotéky, Myslím si, že hodně z vás si říká, jo, poměrně jako je to dlouhý proces a je to hodně dokumentů, co banka potřebuje. To jsme se bavili fakt opravdu jenom o těch základních věcech. Takže za mě takové doporučení je dobré v tomhle procesu mít vždycky nějakého parťáka. To znamená toho bankéře nebo toho hypotečního specialistu, který tam má nejenom tu úlohu, že mi na začátku vyjedná třeba lepší sazbu, ušetří nějaké peníze ale hlavně má úlohu tu, že mě tím procesem provede. Je totiž strašný rozdíl, pokud si klin vyřizuje hypotéku sám, anebo s nějakým takovým parťákem. Moje zkušenost je, že ten proces totiž může trvat dva týdny, ale také může trvat klidně šest měsíců. Jo? To znamená, hrozně záleží, jak ty strany budou rychlé. Ne, potřeba si uvědomit, že pokud třeba Kupuji nemovitost, tak vy uh, tam máte vícero stran v tom obchodě. To znamená, jste tam vy jako kupující, je tam banka, je tam prodávající za ním nějaká třeba realitka. To znamená, pokud si to klient řeší sám, tak musí komunikovat jak s bankou, tak s tím prodávajícím, tak s makléři. Uh, většinou prostě ten proces trvá strašně dlouho a klient je z toho blbě řečeno vyřízený stresově. Uh, takže pokud budu mít toho parťáka, tak vím, že on na mě deleguje jenom ty základní věci, které jsou potřeba ode mě jako. Klienta, zbytek jsem v kopii e vím, co se děje, vím, kdy má co nastat, to zná, vím nějaký plán a nemusím se strachovat, jestli zrovna jsem něco nezapomněl, jestli jsem neměl něco někam doložit. To je za mě hrozně důležité mít v tom nějakého parťáka, protože pokud prostě neřešíte už třeba svou pátou hypotéku, tak opravdu ten proces je pro klienta velice složitý a on do toho má řešit další věci, ještě ohledně vůbec nějakých přepisů, energie, všechny tyhle věci a je to fakt hodně. To znamená, dobré, když vám to někdo pomůže. Já doufám, že jste si z dnešního videa každý něco odnesl, každý to, co potřeboval. Já vám dneska děkuju za pozornost, budu se na vás těšit v dalších videích. Mějte se hezky, naschledanou.